0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは、帝京平成大学薬学部の井出口直子です。この番組は、医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です。新春特別ゲストをお迎えしてお送りする2回目です。どうぞ最後までお楽しみに
1: 。井出口直子のメディカルカフェこのの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 世界は大きく変化している
1: 価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい
0: 私たちは武田手馬です定期平成大学薬学部の井出口直子です新春特別病院薬剤師の役割と展望特集の2回目ですこれからの病院薬剤師と題してゲストにお話を伺いますゲストは日本病院薬剤師会,会会長の木平健二さんです木平さんどうぞよろしくお願いいたします、ま
1: あ。よろしくお願いいたします
0: 。前回に引き続きえ木平先生にお越しいただいています。先生、前回の話の中で、やはり病院薬剤師会としても、このチーム医療の重要性ということについて、まあさらに進めていかれるということですが、こう歴史を振り返り、まあ、そもそもこの薬剤師が病院、病棟活動をですね、始めたきっかけなどについてお話しいただけますでしょうか
1: 。はい。我々、あの、アメリカの薬剤師の後を追っかけて、いろんな業務を展開してきたというふうに思っています。アメリカの薬剤師の歴史を見てみますと、1920年代に、町の薬局ですけれども、大繁栄した時代があるんですね。えー、なぜかというと、禁止法があって、お酒が街で売ったり買ったりできないというふうなところで、アングラでお酒のやり取りをすると。それがアルカポネというギャングがそれを取り仕切ってね。で、それを取り締まるエリオット・ネスという、まあ、刑事がいて、それがアンタッチボルという映画で、まあ有名な映画で、まあそういうふうな形で非常に薬局が反映していた時があると、はい。それ、まあ薬局ではですね、実は合法的にアルコールを手に入れることができたんですね。で、それは、アルコールは薬として医師に処方してもらえれば薬局で手に入れることができたというふうなことがあって
0: 、そう,、ねえー、そう
1: いうふうなことがあったということを聞いております。で、貴金処がなくなると薬局から人がバッといなくなって、えー、薬局は失意の時代を迎えるということになるんですけども、うんえー、そういうことに追い打ちをかけるように薬局の業務自体がですね、ご存知のようにアメリカでは粉薬とかないですよね、薬局とかに。ほとんど、錠剤とかカプセルで,、はいでえ、係数調剤だけになってきたと。うん、それで、係数調剤主流になってきたときに、じゃあ薬剤師は薬学を学んで、その薬学の知識をどこで活かすかというと、処方箋の監査というふうなあところで活、えー、かすしかないような状態になったんですけども、それではいけないということで、まあ、薬学6年生の議論とか、そういうなのが始まった。で、そういう中で、1966年に、カルフォルニア大学のサンフランシスコ校の外科病棟、これは9階にあったんですけど、そこにサテライトファーマシーを作ってですね、そこに薬剤師が出向いていったと。確かにその薬剤師が病棟にサテライトファーマシーを作っていくということを、その、もともとの理由は、外科のお医者さんが、看護師さんに頼んで薬を薬局に取りに行っていただいていたと。そうすると、間違いがあったりとか、あるいはまあ時間がかかったりということ。じゃあ、サテライトを作ってやったらどうなるでしょうかということで始まったようです。でその時に4名ぐらいの薬剤師がそこにまあ担当者として配置されたようですけれども、うんそこで起こったことというのは薬剤師にとってすごく大きなインパクトがそこで生まれているんです、実は。それまではですね、昔の日本をまあ思い浮かべていただければと思うんですが、処方箋が来てからいろんな仕事が始まるわけですよね。で処方箋の中身についてどういうふうな組み立てをされるのかというところは見てないわけです。でも、こういうふうな形で病棟に行って、そういうふうな薬物療法が決定される場に立ち会うことができるよううううにななった、はい、そういうふうなことを薬剤師が薬物療法が決定される場あそれをインナーサークルというふうな言葉で表現されているんですけども、うん、そこにアクセスする機会を与えた、うん、すなわちですね今言われている処方設計とかですね、うん、そういうふうなことをできるようなそういうなそい環境がここで初めて生まれたんですねこれがクリ,リカルファーマシーサービスと呼ばれてそれが広まっていた。それは実際にはですねもちろんその医療の質を上げたりとかするあるいは他の医療スタッフの負担軽減にもつながるといいますか、まあ、いろんな意味で貢献しているわけです。その上当時もやはり医療費というのはいつも問題になっていて、入院日数をいかに短くするかというのが必要で。で、薬剤師が行くことによって入院日数も短くすることができるわけです。日本では今、包括 DPC とか、そのアメリカで最初始まった DRG、先生もよくご存知だと思うんですけども、それをするときに入院日数の短縮ということが非常に医療費を削減するということ。その医療費を削減するだけでなくて患者さんにとってもですね、いいことなんですよね。やはり病院の中で長いことわらっているよりも早く良くなって出る方がいいわけですから。からそういう意味で、えー、クニカルファーマシーという言葉がサービスが広まっっていったそれは病院の中で広まっていったんですけども、はい、それと同じことは外来患者さんんだって結局同じなんですねですから薬を飲んで実際に効いているのか副作用は起きていないのかどうかとかその量が適当切なのかあるいは相互作用の問題とかそういううなのも外来患者さんだって薬局で同じように薬局の薬剤師が見なくてはいけないと。ですから、そういうふうなことをするのが、薬剤師自体の、全体の、その役割であるというふうなことで、よく言われるのは、薬物療法の提供を薬剤師の責任のもとでするというのが考えていることだし、そうしたいなというふうに思っています。で、そういうふうなことが、え、異性局通知の中にいろんなことを書いてあるんですけども、それを実践するということはそういうことだろうとも言います。このアメリカのカルボニア大学のサンフランシスコ校で起こったこの出来事というのはもう薬剤師が病棟に行くというきっかけを作った非常にインパクトのあるエポックメイキングなことでこれは今の病棟薬剤業務とかそういったことの原点だろうと僕は思っています,す、ね。病棟にいろんな人を配置すると病棟でいろんな業務ができますもちろん薬剤管理指導業務の件数は上がってきますそれから医師看護師の負担は軽減されますし医師看護師あるいは患者さんに対しての情報提供というのもしっかりできるようになってくるそういうふうなデータが調査の中から出てきたわけですねそれをまあ提示させていただいたということで、うんうんうん、そのことをやはり高く評価していただいて中京の方の調査でも病棟に薬剤師がいることによってインシデントがすごく減ったとかですね、うんうん、そういうようなことが調査の結果として返ってきてっきいわゆるエビデンスとして積み重ねるということでそれをが今の診療報酬につながってきています。ですから、大きなものとしては、病院薬剤師会の定点調査に、ぜひ、聞いておられる方やご協力いただきたいと、毎年6月にやってますので、それから、あとは注意学の検証調査というのがありますので、それ、そして、もう一つ大事なのは、我々が実際にしたことをですね、きちんとしたデータとして、論文化していくということが大事なんですね。で、それが、使われていくということが大事です。今度の a 二2 8年に ICU に人がつくという時に使われたデータの中にいくつかのまあそういった典型的なものがあるんですけれども実際にもう一つ高知医療センターが ICU に人を配置するとインシデントが優位に減ったということが発表されています。それが実際に診療報酬を考える時の資料としてね、ねえー、用いられていますので、えそういうようなことを今後をまあ進めていくということが必要なのではないかなという、は
0: い、思ってます、えー。それでですね、あのまあ今後なんですが、平成二十九年度ですね、の事業計画というものを作成されているところ。ということなんですけれども、日病薬の方向性や重点項目について教えてください
1: 。我々がですね、えー、継続してやっていくものというのは、年度が変わったからといってガラッと変わるということではないんですね。ですから継続性を持っていくという部分と、はい、新しい取り組みというものを加えていくというそのまあ二つがあるわけですけれども、我々が一番大事にしたいのは医療安全とかですね、うん、そういうふうな安心と安全。というものを確保していく中でえ病院薬剤師がどういう,うな形で貢献できるかということですねその安心安全というのはもちろん薬物療法を受けるということについてですけれどもそういうふうなことを考えると薬剤師がいるということによってで医療の質が上がっていくということが一番大事なのではないかなと。まあ安心安全も,も含めてですけれども、なので医療の質の向上への貢献とかいうこと、これはもうずっと重点項目というふうな形で言ってきます。それから、これから、機能分化をしていく中でどういうような形で機能分化に対応していくかというふうなことをそれを考える上ではこの前の時はねお話ししましたように病院完結型から地域完結型へ移っていくという中で医療連携というのがどうしても避けて通れない不可欠なことなので医療連携をしていきましょうというふうなさまざまないろんな場面でそういうふうな連携というのが必要になってくるんじゃないかなということでそれは大きな項目として挙げさせていただこうかなというふうに思っているところです。新しい流れというのがあるので地域包括ケアシステムとかねそういうふうなことにも対応していかなくてはいけないので、まあ、そういうふうなことはやっぱり視野に入れたのがやはりいろいろ連携という言葉を大きく出したということになる。のでそここらりが少し新し新いとれから今あの会議がですね大きな会議が3回あるんですね、うんえー、一つは総会と臨時総会、うん、臨時総会が2月にあるわけですけれどもでもう一つは地方連絡協議会というのがございまして、はいえー、これは都道府県の会長さんが集まってこられるところですはい、日本病院薬剤師会としての、まあ、こういうふうなことをしたいんですよということを今までは割と伝達型のものだったんですけれども、はい、今回はあらかじめアンケートを取っていったりして対話型のものに変えていったりとかですねそういうようなことを試みています。で新しししい、まあ、事業としても少し会員さんの声をですね、組み上げるシステムといいますか、そういうふうなものを検討して作っていきたいなというふうに思っています
0: 。先生、さらに薬剤師外来についても教えてください
1: 。今、患者さんの多様化というのが起こっているのをご存知だと思います。で、例えばですね、今、がん化学療法というのは外来で行われます。それから、がん化の白内障の手術とか、そういったものは日帰りの手術で行われる。とかそれ外来の中でで行われるんですねで外来患者さんの中にも服薬支援や例えば教育という感じで処方箋があってこの薬はこう飲んでくださいね副作用はこうですねというふうなことだけでなくてね今飲んでる薬が今から行われる医療行為に対してどういうふうなことが起こるかということの視点を持ってで、常用のチェックや処方支援というのが、まあ、求められている患者さんというのもたくさんおられます。で、多くの病院で。抗、う、がん剤の化学療法を受けて外来でですね。え、方は薬剤師外来に先に行って。それで薬剤師といろんな話をして、薬剤師が患者さんを評価して、その状況を医師に伝えていって、というふうな流れとかですね、その中、今後、いろんな形で薬剤師外来というのが必要になってきて、それは地域連携を考えた上でも、薬剤師の外来というのがすごく重要になってくると思います。で、病院の入り口と出口、そこできちんと薬剤師が関わっていって、それで連携ができていくというふうなことが起こるんじゃないかなと、はい、薬剤師外来というふうな形でもっともっとそれが広まればいい
0: なと思ってますありがとうございます、はい、最後に先生はあの病院薬剤師会の会長でいらっしゃいますけれどもその薬剤師全般に何か期待することはありますでしょうか
1: やははりあの最終的に我々に求められてているのの、はい、患者さんの薬物療法に対して責任を持つということで、その責任を持つということは、安心と安全ですよね。それをどう確保するか。それに貢献できる薬剤師というのになっていかなくてはいけないんじゃないかなというふうに思います。WHO がセブンスターファーマシストというのを提唱していますよね。それで、その中に、まあ、例えば治療を、まあ、提供する人とか、我々は障害研修をしなくてはいけないというふうなことがあるんですけどそれに加えて研究というふうなこともあってえっとスターファーマシストとかいうふうなことも言われるんですけど私自身はですねそれぞれの方がですねパイオニアになっていただきたいなというふうなことを新しい試みをですね、えー、どんどんしていくというふうなことが必要なんじゃないかなと思いますで薬学教育の改革の中でね、はい、薬剤師に必要な10、えー、の資質というのがあってそこに、えー、サイエンスそしてアートヒューマネティというふうな大きな3つのお、まあ、要素を持った薬剤師を育てなさいというふうなことをお、まあ、言われていますので、まあ、そういうふうな科学そして技術そして人間性というものの中でいろんな新しい試みをですねできる薬剤師になっていただきたいということとそれから薬物療法の効果とか安心とか安全というふうなものはもちろんなんですけど今経済状態とかですね社会の情勢が随分変わってきますので効率性とか経済性を頭に入れながらですね我々取り巻くあらゆる変化,変化に順応していく必要があるんだろうと思いますそういう中でやはり薬剤師の本来の使命である適正な薬物療法と患者支援に取り組む薬剤師というものになっていただきたいなというふうに思っています
0: 。はい、どうもありがというわけで「新春特別」「病院薬剤師の役割と展望」について2回にわたりお送りしました2回目の今日は「これからの病院薬剤師」と題して伺いました。ゲストは日本病院薬剤師会会,会長の木平健二さんでした木平先生2回にわたり大変お忙しいところありがとうございました
1: 、はいえー、こちらこそどうもありがとうございました,ました世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を
0: 私たちは武田手羽です新春特別として今月は日本病院薬剤師会会長の木平健二さんの話をお送りしました改めまして私たち薬剤師は国家試験を通って来ているわけですから患者さんの安心安全のために責任を持って取り組むという態度これはすごく大事なんだなと思いました次回は2月8日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供で
0: お送りしました